0: Les séminaires du Collège de France Alors, Je suis très touché d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a effectivement beaucoup de liens entre ce qui a été dit tout à l'heure euh, sur un tout autre plan et les, les questions dont il va être question maintenant. Euh, je suis particulièrement ému de parler de théâtre ici, puisqu'à chaque fois que je passe devant le Collège de France, je m'imagine ce qu'aurait été la chaire de théâtre si Ariane Mouchkin, à qui elle a été proposée il y a quelques années, l'avait acceptée. Ça n'est pas le cas, on aurait eu, je pense, de, de très grandes leçons et, et beaucoup de travail pour les exégètes futurs de, de, de son verbe. Donc voilà, je trouve ça important et en même temps intimidant de parler théâtre ici avec vous ce soir. Euh, donc oui, le, le titre original était euh, « Art et argent », mais euh, je pense que cette citation de Barthes, commentant entend Valéry, « La forme coûte cher », me paraît tout à fait significative, puisque vous allez voir qu'un des enjeux euh, de ce croisement un peu improbable, en tout cas qui a été longtemps improbable et qui l'était vraiment quand j'ai commencé mes études, euh, faire une thèse autour des années 2000 sur ces questions, on a monté le premier colloque à Nanterre sur euh, « Art et argent » boudé par tous les économistes de France, euh, vu avec beaucoup de circonspection par les, les littéraires qui se demandaient bien, quand même, ce que pouvaient venir faire ces questions de valeur marchande à l'intérieur de, de, du champ de la littérature, de l'ordre symbolique. Donc, voilà, toutes ces questions de euh, conversion finalement entre euh, le, le verbe et, et la monnaie euh, me semblent à la fois tout à fait centrales, puisque n'oublions pas, quand même, que le, la monnaie est un langage et beaucoup de psychanalystes. Euh, en ont fait pendant très longtemps leur beurre au sens propre comme au figuré. Il y a toute une théorie autour de ça, les transferts psychanalytiques sur cette notion de signe monétaire et de signe linguistique qui peut-être convergerait. Et euh, ce qui m'a intéressé euh, au départ, c'est qu'en fait, ce champ était presque vierge parce qu'il avait été désavoué par euh, aussi bien les économistes que les euh, littéraires. On peut parler vraiment d'une double exclusion, d'une exclusion mutuelle et en même temps d'affinité élective puisque ces deux domaines se tournent autour. Alors, j'en donnerai un seul exemple du point de vue des économistes. Prenons le père de l'économie moderne. Le plus célèbre d'entre tous, celui qui a considéré que tous les rapports humains pouvaient se modéliser selon les règles de l'échange marchand, Adam Smith. Hein, Adam Smith, dans les « dans La richesse des nations », en, dès 1776, nous explique qu'il y a une seule exception, finalement, à la règle du marché, du, de, 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 de l'offre et de la demande, c'est justement l'art, et en particulier les arts vivants. Je le cite, hein, « Il y a plusieurs talents agréables et brillants qui commandent une certaine admiration, mais qui associés à un grain considérable sont regardés, soit raison, soit préjugés, comme une sorte de prostitution publique. » Aussi, la récompense pécunière qui leur est attachée doit-elle suffire, non seulement à payer le temps, le travail et la dépense nécessaires pour les acquérir, mais encore à dédommager de la défaveur où tombent ceux qui en font un moyen de subsistance. » Ensuite, il part dans un long, euh, une longue digression sur les comédiens, les chanteurs, les danseurs et danseuses d'opéra, euh, dont il explique qu'en fait, ils pratiquent une activité qui est complètement atypique au regard de l'économie, un travail un travail un travail qui ne produit rien, je le cite toujours quelques lignes plus tard, il y a une sorte de travail qui ajoute à la valeur de l'objet sur lequel il s'exerce. Il y en a une autre qui n'a pas le même effet. Le premier produisant une valeur peut être appelé travail productif, c'est ce qu'on fait tous ici. Le dernier, travail non productif. Ainsi, le travail d'un comédien, le travail d'un acteur, le travail d'un chanteur, ne produisent à peu près rien. Leur ouvrage à tous, tel que la déclamation de l'acteur, le débit de l'orateur ou les accords du musicien, s'évanouit au moment même qu'il se produit. Et à partir de là, donc, il s'ensuit une sorte de divorce qui a été repris par presque tout le champ de l'économie pendant plusieurs siècles, quasiment jusqu'au début du XXIe siècle, où euh, l'économie de la culture, l'économie des arts, l'économie de la littérature, l'économie du théâtre, de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts vivants, étaient boudés, étaient considérés comme des activités anelles et donc la rémunération qui en découlait, hein, c'est ce qu'il nous explique à travers sa métaphore de la prostitution publique qui au XVIIIe siècle est la métaphore constamment associée aux arts de la scène, en particulier pour les comédiennes et les danseuses hein. et donc on considère que finalement cette rétribution, elle n'est pas le fruit d'un travail, elle n'est pas le fruit d'une utilité sociale elle est une sorte de réparation marchande au préjudice d'image attachés à ces professions. Donc vous voyez que le dialogue était assez mal engagé, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe maintenant sous nos yeux, on aura peut-être l'occasion d'en parler en fin de séance, cette espèce de réconciliation improbable à la faveur de l'économie numérique entre des arts qui deviennent hautement désirables parce que justement producteurs d'une forme de travail qui était marginale jusqu'au début du XXIe siècle et qui est en train de se généraliser, y compris dans les métiers de la high-tech, et euh, donc euh, un média nouveau en fait qui travaille d'une façon tout à fait euh, tout à fait nouvelle la question de la valeur et qui retrouve finalement un certain nombre de processus qui étaient propres aux arts de la scène en particulier pendant longtemps et alors ce divorce donc entre l'économie euh, d'une part et les arts en particulier, les arts vivants de l'autre, et la littérature de façon plus générale, on le retrouve, alors là, j'avais une foultitude d'exemples possibles, d'écrivains qui se démarquent, qui se dissocient très très nettement de toute euh, compromission, de toute corruption avec les mondes de l'argent. Un des plus savoureux, c'est peut-être le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, publié en annexe de Bouvard et Picuchet, qui, à la notice artiste au pluriel, dit « vanter leur désintéressement » gagnent des sommes folles, mais les jettent par les fenêtres. Ce qu'ils font ne peut pas s'appeler travailler. Souvent invité à dîner en ville. Bon, on reconnaît un peu le style, euh, presque aphoristique en fait, de, de, de ce dictionnaire resté à l'état de manuscrit lui aussi. Euh, et donc on voit surtout émerger à travers cette vision d'un auteur qui a toute sa vie refusé de gagner le moindre centime par le fruit de son travail, et pourtant. Il aurait probablement pu faire fortune. Hein. Il y a toute sa correspondance en fait qui se justifie en continu justement de renoncer à tout droit d'auteur, d'expliquer que s'il écrivait pour gagner sa vie, ça serait une compromission absolue puisque ça voudrait dire justement rentrer dans les règles du marché, rentrer dans le jeu de l'offre et de la demande, et donc aliéner sa plume, aliéner sa liberté d'écrivain à une activité pécuniaire. Hein, et donc celui-là même qui met en place l'image à la fois. Euh, mélancolique et glorieuse de l'artiste parasite, de l'artiste panier percé, de l'artiste picassiette, de l'artiste qui se, qui se caractérise par un rapport de grande désinvolture à l'égard de cet argent. Non pas qu'il ne gagne pas d'argent, mais qu'il ne prend pas en considération la valeur pécuniaire et en même temps morale et symbolique de l'argent, une façon de déclasser l'artiste ou de euh, le présenter comme une sorte de figure de, de marginalité volontaire. Et puis une autre citation qui n'est peut-être pas non plus en rapport avec euh, ce, qui, ce qui est évoqué autour de Valéry, la figure de euh, Charles Péguy cette fois, et alors là à mon avis dans ce texte très célèbre et malheureusement pas suffisamment lu qu'il a appelé l'argent, faisant suite à deux autres euh, ouvrage célèbre sur l'argent, celui de Jules Vallès d'une part et celui de d'Émile de, de Zola bien sûr. Il répond à un projet de réforme de l'enseignement mis en place par Gustave Lançon, donc un grand, grand théoricien de l'histoire littéraire et qui est un des tout premiers à avoir, c'est très moderne, là aussi c'est des problématiques qui se posent aujourd'hui, à avoir voulu faire rentrer le, la science économique, les mondes de l'argent, le monde du travail dans le champ de l'enseignement en considérant que c'était une sorte de passage obligé pour le futur citoyen. Donc un des, un des pas finalement des, des études littéraires en France et de l'histoire littéraire au sens le plus moderne à l'époque du terme qui propose donc cette réconciliation improbable entre les mondes de l'économie et les mondes de la littérature, et qui se voient répondre par Peggy, par une sorte de, 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 de grand pamphlet, de grand manifeste. Je vous en cite simplement deux petits exemples. Le premier est très connu. Mais comment ne pas regretter la sagesse d'avant Comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus On ne parle aujourd'hui que de l'égalité. Et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. Quand même, ça va loin. On vivait alors, donc sous-entendu dans les siècles passés, on avait des enfants. Ils n'avaient aucunement cette impression que nous avons d'être au bagne. Ils n'avaient pas comme nous cette impression d'un étranglement économique, d'un collier de fer qui tient à la gorge et qui se serre tous les jours d'un cran. De tout ce peuple, les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu'étaient nos instituteurs. Il est vrai que ce n'étaient point des instituteurs ou à peine, c'étaient des maîtres d'école. Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, expression qui est restée évidemment pour qualifier les instituteurs de la Troisième République et qui donc traduit cette espèce d'impossibilité à penser en fait une réconciliation dans les programmes so scolaires entre les disciplines qu'ils considèrent comme nobles et héritières de cette longue tradition, de cet âge d'or. Euh, d'un monde où l'école était préservée des mondes de l'argent, se tenait à l'écart, et euh, donc celui qui euh, caractérise notre modernité se tendue, c'est-à-dire, et ce sera le sens de la deuxième citation que je vais, vous partager, que je vais partager avec vous maintenant, euh, une forme d'aliénation dans la marchandise. C'est parce que, je cite de nouveau Peggy, « C'est parce que la bourgeoisie s'est mise à traiter comme une valeur de bourse le travail de l'homme que le travailleur s'est mis lui aussi à traiter comme une valeur de bourse son propre travail. » C'est parce que la bourgeoisie s'est mise à faire perpétuellement des coups de bourse sur le travail de l'homme que le travailleur lui aussi, par imitation, par collusion ou encore euh, par, pardon, par collusion et en contre, et on pourrait presque dire par entente, s'est mis à faire continuellement des coups de bourse sur son propre travail. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que la littérature, en fait, procède. Euh, il y a une dissociation entre le propos et l'effet de style, puisque le style, avec ce martèlement d'une formule qui revient, imite en fait la logique du travail industriel, l'aliénation dans des gestes répétitifs. Alors même qu'on est en train de parler d'un monde justement un peu idyllique qui fonctionnerait en dehors de toute référence à l'argent, à sa matérialité et au modèle économique qu'il qu accueille. Autrement dit, voilà. Donc mon champ de, de recherche, c'était ce, 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 ce regard en chien de faïence entre des économistes qui sont très préco à se maintenir en dehors de ce secteur atypique, de cette forme de travail improductif, de cette forme de dépense, en dehors de toute logique d'appréciation marchande, et des littérateurs, et en particulier des hommes de théâtre, on va y venir plus spécifiquement dans un instant, qui cherchaient à toute force à se démarquer de ce qui était considéré comme une forme de, co de, de, de compromission au prix d'une contradiction permanente entre la nécessité de vivre le statut d'auteur et d'écrivain, la recherche de droits d'auteur, la propriété intellectuelle, qui est à la fois un droit pécuniaire, le fait de pouvoir vivre du fruit de son travail, et aussi un droit moral, le fait de pouvoir contrôler l'utilisation qui est faite du dit produit de son travail. Donc à partir du moment où on se situe dans un rapport de distance, de sublimation, de refus et de rejet des règles de l'échange, la question du statut économique de l'écrivain euh, devient une, une question à résoudre. Et euh, une lecture qui m'a beaucoup inspiré, c'est celle de, euh, du, texte, du grand texte de Zimmel, là aussi encore un texte absolument fabuleux avec des problèmes d'édition euh, quasiment aussi complexes que ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, « La philosophie de l'argent hein, », où il dit la chose suivante qui m'a beaucoup inspiré. « L'argent est la seule création culturelle, création culturelle qui soit de pure énergie. » qui se soit complètement abstraite de son support matériel, n'étant plus qu'absolu symbole. Il est le plus significatif des phénomènes de notre temps, dans la mesure où sa dynamique a envahi le sens de toute théorie et de toute pratique. Hein, autrement dit, ce qui intéresse Zimmel dans l'argent, ce n'est pas la matérialité de l'échange, ce n'est pas la matérialité des produits manufacturés qui sortent des usines, c'est au contraire cette obsession, ce fétichisme, Marx, d'un autre point de vue, parlait de fétichisme de la marchandise, ce caractère absolument hypnotique en fait, qu'exerce l'argent, sa circulation, son utilisation quotidienne, son manque, sa pénurie ou au contraire sa surabondance dans les sociétés humaines. Et donc il y a une sorte d'histoire culturelle de l'argent à faire et cette histoire culturelle elle est guidée par le concours de très nombreux écrivains, de très nombreux auteurs qui depuis euh, au moins... Euh, cinq siècles et demi, on verra pourquoi tout à l'heure se sont intéressés de très près à ces questions tout en faisant mine de les ignorer et c'est ça qui est très intéressant dans la littérature cette relation à la fois de fascination et de déni permanent alors moi ce qui m'a intéressé en tant que que chercheur, donc, alors je viens moi de l'économie en fait, j'aurais peut-être dû le préciser. En fait, j'ai fait des études d'économie et puis ensuite, quand j'en ai eu marre de faire des équations, de la des de de, 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 de modèles de prédiction qui ne marchaient jamais, euh, de de la modélisation statistique, et ben je me suis je suis revenu en fait au plus vieux sens de l'économie à cette époque, 18e siècle, où euh, on pouvait être à la fois économiste et poète, économiste et écrivain, philosophe et euh, marchand. Et donc, le premier terrain qui me semblait intéressant à explorer, c'était la façon dont l'économie travaille les arts à partir de plusieurs outils. Tout d'abord, la socio-économie des professions créatives. Et c'est très intéressant, Bourdieu, autre illustre un prédécesseur ici, des gens qui sont ici aujourd'hui, disait dans un petit texte qui s'appelle « Qui a créé les créateurs ?» Il disait finalement, « La sociologie, elle est très très mal perçue par les artistes. Pourquoi ?» Parce qu'elle sort de la mythologie entretenue par l'artiste lui-même sur sa fonction sociale, son identité, son, ses valeurs, pour montrer qu'il est en fait un travailleur comme les autres. Et il dit voilà, moi toute ma vie, enfin c'est Bourdieu qui parle, je me suis consacré à ces artistes dans l'hostilité quasi générale, puisque là où il parle de vocation, je parle de profession. Là où il parle d'inspiration, je parle de culture de métier, etc., etc. Donc on traduit finalement dans le langage de la tribu un certain nombre de pratiques qui sont complètement mystifiées et on comprend pourquoi. À partir du moment où l'artiste est dans une position marginale, en particulier autour du 19e siècle, il compense, il y a une sorte de compensation symbolique et de volonté de restaurer ce qu'il estime être sa dignité perdue dans l'ordre des échanges, dans cette culture industrielle qui se met en place, et ce qu'il pense pouvoir gagner sur le plan de euh, l'imaginaire et du supplément d'âme. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que la plupart des écrivains, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, une étude récente a montré qu'à euh, peine 2% des écrivains en France, aujourd'hui, déclarant des droits d'auteur, euh, la perception de droits d'auteur sur euh, leur écriture, quelle qu'elle soit, hein, comprenant les scénarios de films, comprenant des tas de formes d'écriture contemporaines qui sont assez éloignées parfois de la littérature, il y a seulement 2% des écrivains qui gagnent leur vie du fruit exclusif de leurs plumes. Autrement dit, 90 des écrivains en France, qui est quand même un pays où il y a des dispositifs d'aide, où il y a quand même beaucoup de, de il y a toute une culture en fait, de l'accompagnement de, de l'artiste, elle reste marginale. Ce qui fait en fait de la plupart des écrivains aujourd'hui comme hier des gens qui pratiquent une forme de multi-activité. Donc je me suis intéressé, en particulier au XVIIe au et au XVIIIe siècle, qui sont un peu mes, mes siècles de prédilection, à essayer de, de reconstituer les parcours professionnels de tous ceux qu'on considère aujourd'hui comme nos plus grands auteurs. Et on, 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 on se rend compte en fait qu'une part très lourde de leur activité a un lien assez direct avec la production marchande, avec le système des échanges, avec l'économie sous sa forme proto-capitalistique. Et donc, il y a ce premier constat qui, à mon avis, est très important et qui reconfigure un peu le rapport qu'on peut avoir à tout ce discours en fait, qui est entretenu par les artistes eux-mêmes sur leur métier. Et on constate qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, complètement imprégnés par une culture négociante. C'est vrai de Corneille c'est vrai de Molière, hein, l'obsession de l'argent chez Molière. C'est vrai de Beaumarchais. Alors, Beaumarchais, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est voilà, quelqu'un qui a typiquement refusé, lui aussi, toute sa vie, de gagner, bien avant Flaubert, le moindre centime par le fruit de son travail. Il a même fait don de ses droits d'auteur à la Comédie-Française. Et ensuite, il a été étudié de très près les recettes de billetterie de la même comédie française pour essayer d'identifier avec sa compétence de comptable en fait, un certain nombre de, de tricheries qui étaient clairement défavorables aux auteurs. Et c'est ça l'origine en fait, de la société des auteurs et compositeurs dramatiques qui continue encore au aujourd'hui à gérer les intérêts des écrivains et qui est née en fait, sous la plume de quelqu'un qui se définissait d'abord et avant tout comme un comptable, comme un gestionnaire et qui a dit aux comédiens français « Mais attendez, les loges là, qui sont là autour de ce théâtre, elles sont où dans les recettes journalières ?» elles n'apparaissent pas et c'est pourtant euh, les euh, loyers les plus rémunérateurs du théâtre. Ça n'entre pas dans le partage des bénéfices avec les auteurs. Il y a un problème. Euh, voilà, il a identifié comme ça un certain nombre d'erreurs de, euh, comptables qui étaient en fait des erreurs tout à fait délibérées de la part des auteurs et qui euh, traduisaient un rapport de force en fait à une époque où pour être auteur de théâtre, il fallait passer par les grands théâtres institutionnels. On avait un monopole royal sur les théâtres donc pour exister théâtralement, il fallait se plier en fait à ce jeu de dupes que la comédie française organisait pour pouvoir euh, spolier d'une certaine façon les auteurs du fruit de leur travail. Donc vous voyez comment un auteur comme Beaumarchais, qui est peut être l'auteur euh, qui a connu les plus grands succès par la scène en son temps, eh bien quand il aborde la question du théâtre, il l'aborde en fait en économiste et en, la, en dissociant la question de son propre intérêt, il ne cherche pas à gagner de l'argent pour rien, il crée en fait un précédent, et il invente un système de protection des auteurs sur lequel on vit encore aujourd'hui. Hein, donc le lien est, est, est tout à fait intéressant. Marivaux, Marivaux c'est quelqu'un qui a été ruiné par la banqueroute, la première banqueroute financière de l'histoire dans les années 1720, la banqueroute du système des assignats de l'eau, et qui avait mis toute sa fortune euh, familiale dans ce, dans ce système et qui a vu euh, du jour au lendemain euh, toute sa richesse euh, disparaître. Et là aussi, il y a une sorte d'obsession, de thème constant, de jeu sur... Euh, la question de la volatilité de la valeur, la question de la fragilité des échanges, la question de la violence sociale à l'œuvre dans les relations de, euh, de, de monétaire en fait. Dans la monnaie c'est une institutionnalisation des rapports de, de domination qu'on retrouve très bien dans son théâtre par l'expérience directe en fait qu'il a eue de euh, cette relation d'échange. Et puis euh, à un troisième niveau, on voit que la question économique, elle travaille très profondément les textes pour prendre une seule polémique célèbre, hein, la polémique entre euh, les deux grands rivaux de la philosophie des Lumières, Voltaire versus Rousseau. Hein, la plus grande controverse de Voltaire et de Rousseau, c'est sur la question de la place du luxe et de l'économie dans les échanges, avec chez Voltaire deux textes très connus, hein, « L'éloge du mondain » qui est l'origine de cette, cette théorie encore très active aujourd'hui, selon laquelle la richesse des plus riches, par ruissellement, va pouvoir innerver euh, la société et euh, descendre jusqu'aux plus pauvres. Et donc, il faut favoriser la richesse, le luxe, le superflu, le raffinement, toutes ces choses que euh, une conception à l'époque étroite de l'économie considérait comme surnuméraire parce que, finalement, en, en, en permettant aux, aux plus riches de vivre confortablement, elle créait du travail pour tous. Et de l'autre côté, on a Rousseau, dont malheureusement la réponse en fait est restée à l'époque à l'état de manuscrit, c'est l'essai sur les richesses qui en fait était le troisième discours dans l'architecture mentale de Rousseau, hein, discours sur, sur l'origine des langues, question du langage comme par hasard, discours sur l'origine des, des inégalités, réflexion sur euh, la justice, sur l'organisation des sociétés humaines, sur la justification des systèmes de hiérarchisation, et discours sur les richesses, où il démonte en fait, point par point, l'argumentation euh, du ruissellement des richesses, où, et où il montre que même la philanthropie est suspecte. Est, ce discours est une sorte de... Euh, est un dialogue imaginaire avec un riche mécène, à qui il dit euh, c'est bien beau de vouloir faire le bien et de vouloir, euh, par, euh, par ton argent, euh, améliorer le destin des plus pauvres, mais quelle est l'origine de ta richesse L'origine de la richesse est toujours suspecte. Donc il faut être monté sur... Euh, cette pyramide humaine pour pouvoir ensuite, depuis en haut, faire redescendre. Donc en fait, ce que tu fais en faisant la charité, c'est que tu te, rachètes la... tu te rachètes une conscience et tu convertis un argent qui a été mal acquis en acte de généreux et désintéressés. Donc, ils savent complètement les fondements même de la justification du bien fondé des richesses et de leurs effets redistributifs. Et ça, c'est vraiment un des plus grands débats entre deux des plus grands philosophes en leur temps. Donc, on voit bien que cette relation de déni, de dédain, de mise à distance entre le, le, les mondes de l'argent si on veut dire au sens le plus large du terme et les mondes des, le monde des arts elle est en fait totalement contre-intuitive par rapport à la réalité de la question de la culture des artistes et en particulier des auteurs de théâtre à l'époque elle est également en contradiction avec la réalité de leur pratique majoritaire, de leur activité principale et elle est en contradiction avec la plupart des débats et des discussions qu'ils engagent entre eux et avec la société de leur temps. Et euh, à partir de là, donc, on peut euh, peut-être essayer de refaire autrement ou de revoir autrement l'histoire de euh, ces relations entre art et argent en étudiant ce que j'appellerais des fictions économiques, c'est-à-dire euh, des constructions, euh, enfin, parce que voilà, ce que, ce que partage fondamentalement l'économie et la littérature. C'est le fait de travailler sur des fictions. Ce qu'on oublie aujourd'hui trop souvent, puisque l'économie s'est formalisée, s'est mathématisée, euh, puisque les études quantitatives ont pris le dessus, on a un discours d'experts aujourd'hui très asséchant, en fait. Hein. Vous allez voir que ce n'est pas complètement le cas, j'en reparlerai tout à l'heure, mais en tout cas, en apparence, on est dans un discours d'expertise fondé sur des sciences dites exactes, alors même qu'en fait, on ne fonctionne que sur des fictions. Le modèle de prédiction. Voilà, les anticipations des économistes sont en fait des croyances plus ou moins bien fondées mais qui ont des effets réalisateurs ça a été analysé par exemple tous les théoriciens de la crise vous montrent que la plupart des grandes crises de l'histoire c'est d'abord et avant tout des crises de confiance des crises de créance, des crises de croyance à partir du moment où collectivement un nombre significatif de personnes décident de refuser de croire à la validité des énoncés de l'économie alors le système s'effondre donc en gros on est dans quelque chose qui n'est pas simplement une analogie, comme vous le disiez tout à l'heure, mais un système d'homologie. Pourquoi est-ce que l'économie et la littérature sont à ce point euh, à destin liés, malgré les réticences des auteurs eux-mêmes C'est parce qu'en fait il y a une communauté de structure entre ces fictions qui sont déployées d'un côté par la littérature, de l'autre côté par euh, l'économie. Sauf que l'économie sera toujours plus forte parce qu'elle arrive à faire quelque chose que la littérature ne fait que très marginalement dans son histoire, c'est-à-dire à avoir des effets réalisateurs, à avoir des effets réels, ce qui est quand même rarement le cas. Il y a quelques grands livres qui ont bouleversé la face du monde, mais ça reste quand même relativement rare. Donc cette dimension spéculative et spéculaire de la fiction littéraire, elle est au contraire opératoire dans le cadre de l'économie. Et c'est de là, finalement, que naît aussi ce rapport d'adversité entre les deux disciplines. Et pourquoi le théâtre est... Peut-être encore mieux fondé à en parler, parce que le théâtre, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est une sorte de, enfin, à la différence près qu'on n'est pas dans une relation d'échange monétaire, mais c'est un service tarifé. Vous avez des gens qui viennent dans un lieu et dans un temps précis, soustraits aux règles de la société, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. le seul lieu où on demande aux gens d'interdire leur téléphone portable, c'est le théâtre, c'est quand même incroyable, c'est le seul espace préservé dans cette bulle de communication permanente. Donc, il y a encore une ritualité, il y a encore une sorte de... voilà. Et l'idée, c'est que vous venez assister à, quel... à... à la performance de personnes sur scène qui sont en coprésence dans le même lieu et qui vendent indirectement leur corps, leur voix, dans le cadre de cette relation d'échange. Donc, on est dans un service tarifé. Et beaucoup d'auteurs de théâtre jouent là-dessus. L'exemple le plus célèbre, peut-être, c'est... Euh... Bernard-Marie Coltes dans La solitude des champs de coton qui est en fait pendant une heure et demie une scène, de, de, une discussion entre un dealer et son, et, son, et son client et en fait ça ne parle que de théâtre. Donc en surface on est voilà, dans une sorte de, de relation d'échange d'économie souterraine et en fait en réalité on est en train de, de, de faire une théorie de cette relation très spéciale qui est donc le service tarifé pratiqué par le théâtre. Donc le théâtre est ce, le genre littéraire peut-être le plus à même de subvertir les ressorts de l'économie par leur utilisation dévoyée, par leur infiltration, par leur imitation, par leur perversion. Et c'est ce qu'il fait en fait à travers, à travers les siècles. Alors je donnerai deux exemples, enfin plutôt si on regarde l'histoire des personnages de théâtre, on voit que les questions les plus intéressantes elles sont portées par ce qu'on pourrait appeler des personnages en défaut de loi commune la veuve prenons le misanthrope. Le misanthrope, c'est quand même un magnifique plaidoyer à l'égard des femmes par une femme qui a la chance, pour l'époque, dans le droit d'Ancien Régime, de ne plus être ni sous la tutelle de son père ni sous la tutelle de son mari, puisqu'elle est en train de, de rompre son deuil au début de la pièce, c'est ça. Elle renoue avec la société. Elle est passée en demi-deuil. Elle a le droit d'inviter un cercle restreint de personnes, et donc il y a une espèce d'appétit de vie comme quelqu'un qui a été privé pendant à l'époque deux ans de tout contact, de tout commerce avec, de tout commerce encore une métaphore économique avec les humains, et qui dit voilà et qui et qui est capable de renoncer même à l'amour sincère qu'elle porte à Alceste et qu'Alceste lui porte parce que, justement, elle n'est pas prête à renoncer à cette liberté à laquelle elle a pris goût. Et donc, toute l'intrigue tient là-dessus. Corneille, pareil, la veuve de Corneille, c'est pareil. Donc, le personnage de la veuve, sous l'Ancien Régime, qui est très, très important et très, très présent dans le théâtre de répertoire, c'est un personnage, effectivement, qui permet d'avoir un discours de vérité, parce qu'il est doublement affranchi de cette tutelle patriarcale, et qui, donc, qui est tout à coup capable de déployer, d'avoir une histoire qui lui soit spécifique, qui lui soit propre. Un autre personnage intéressant dans le théâtre d'Ancien Régime, c'est le cadet. On est dans un système de primogéniture masculine, donc le jeune, l'aîné mâle de la famille hérite du pouvoir, du patrimoine, des charges, des responsabilités. Et puis le deuxième mâle, bah lui, il a le choix entre entrer dans les ordres ou partir à l'armée, ce qui est déjà pas mal parce que. Ça, 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 mais voilà, donc ça réouvre des possibles, ça réouvre un destin dramatique qui n'est pas fixé à l'avance, qui échappe en fait au pacte de famille, qui échappe euh, aux règles de la reproduction sociale et qui permet en fait de déployer une fiction et une fiction qui est capable d'explorer en fait les marges de la société du temps. Hein, donc voilà ça c'est une, une chose que je trouve très fascinante dans la plupart des grandes pièces, c'est cette capacité finalement à, à se mettre dans les, dans les angles morts ou dans les, dans les espaces de jeu-jeu au sens vraiment d'une pièce mécanique qui a du jeu euh, d'une société qui pourtant est très corsetée, très, euh, très, euh, très engoncée dans ses principes. Un autre exemple c'est le pouvoir des métaphores et même des, enfin, d'ailleurs en l'occurrence c'est plus qu'une métaphore, on est quasiment dans une allégorie souvenons-nous que le texte le plus fondamental de l'histoire de l'économie, avant Adam Smith, Adam Smith va reprendre ça, c'est la fable des abeilles de Bernard Mandeville. 1714, on a un économiste qui fonde en fait, ce qui va devenir ensuite le libéralisme et cette conception euh, du capitalisme marchand et qui vous dit, la société humaine fonctionne comme une ruche, il reprend la vieille métaphore d'Aristote, sauf que chez Aristote, la métaphore de la ruche, elle fondait l'idée d'une société euh, organique, en fait, d'une communauté organique entre les sujets. L'idée selon laquelle euh, aucune abeille individuellement n'a de pouvoir, mais que la ruche, en fait, est une entité en soi et que donc la somme des individus sera toujours supérieure à chaque individu isolé. Hein, le doigt ne fait rien sans la main et la main peut exister sans un doigt. Donc cette métaphore, en fait, va être reprise début du XVIIe siècle et tout à coup on dit, mais, mais non, Aristote s'est trompé, en fait. L'abeille, le plus clair de son temps, elle le passe à butiner de fleur en fleur et à produire son miel. On ne lui demande pas de se préoccuper des autres. L'organisation collective est très complexe, mais chaque, aucune abeille individuellement n'est responsable, en fait, euh, responsable de, de l'intérêt collectif. Donc c'est, selon lui, traduction économique, c'est la recherche de l'intérêt individuel égoïste qui fonde l'équilibre harmonieux de nos sociétés. Donc vous voyez comment cette image, et c'est un poème, hein, il l'écrit sous forme de poème c'est un poème de plusieurs, plusieurs milliers de vers où il va déployer cette idée dont le sous-titre est assez brutal hein, Vice privé, vertu publique Laissons libre cours à nos vices laissons libre cours à l'individualisme possessif, c'est-à-dire ce désir de posséder, de s'approprier le monde comme l'abeille qui va de fleur en fleur capitaliser son pollen pour en faire du miel, et alors tout ira bien. Et troisième moment, c'est ça qui est intéressant aussi dans la littérature, c'est que ça permet de, faire des, enfin de, de voir la façon dont les imaginaires se, se, se subvertissent et se, et se retournent. En 2010, on a un économiste célèbre, Yann Moulier-Boutan, spécialiste des nouvelles technologies, qui, dit, qui reprend à nouveau cette métaphore, qui ouvre un ouvrage très sérieux sur ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme cognitif, donc qui va capitaliser sur le produit de notre intelligence et qui, et qui l'ouvre par un long poème, lui aussi, reprenant Mandeville, qui lui-même reprend Aristote euh, et bien d'autres, et qui dit « mais non, en fait, on s'est encore trompé ». L'utilité sociale de l'abeille, sa pertinence économique, elle n'est pas dans la production de miel. La production de miel, c'est marginal dans son activité et on le voit aujourd'hui malheureusement à nos dépens avec la crise écologique mondiale des abeilles pollinisatrices, ben, qu'est-ce que c'est l'utilité sociale de l'abeille C'est la reproduction du cycle de la vie, c'est la pollinisation en tant que telle. Et donc il refait de nouveau ce poème, il reprend de nouveau tout ce réseau métaphorique en disant « en fait nous devrions aspirer à devenir des sociétés pollen, des sociétés de pollinisation ». On ne faut pas se préoccuper de ce qui sort des usines, ça, c'est l'économie marchande, c'est l'économie capitalistique, c'est l'économie productive qui a euh, accéléré euh, euh, la, la, la prédation écologique. Ce qui est intéressant, le fondement de nos sociétés, c'est le seul fait d'exister en société, telle l'abeille qui passe de fleur en fleur de façon insouciante. Et là, donc, il y a une nouvelle euh, mutation métaphorique, une nouvelle signification morale qui est donnée, et c'est toujours à partir de la même image et donc ça je trouve ça très intéressant la capacité que la littérature a à travers l'expérimentation formelle on est dans de la poésie hein, dans tous les cas que je viens d'évoquer aussi bien écrite par des économistes que par des littéraires et ce motif de l'abeille en, fait, en fait devient une façon de mettre à l'épreuve euh, des réseaux d'interprétation concurrents et même contradictoires Voilà, je trouve que ça c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire en tout cas en croisant dans une relation qui est plus analogique mais qui est vraiment homologique les discours économiques et les discours de la littérature. Et puis, une autre chose qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'au moment même justement où Mandeville crée cette théorie de l'intérêt privé égoïste, bon, de, finalement du, du, du repli sur soi de chaque individu comme moyen de faire coexister pacifiquement tout le monde, eh bien la littérature aussi se saisit, et en particulier le théâtre, de cette même notion d'intérêt c'est là qu'apparaissent dans les plus grands traités d'art de, théâtral, des choses très sérieuses, hein. on parle de l'abbé d'Aubignac, la pratique du théâtre en 1657, on parle de l'art poétique de Bossuet, on parle des réflexions sur la poésie dramatique de Dubost en 1719, on parle des éléments de littérature de Marmontel en 1787, donc tout, il y a tout un corpus, en fait. tous les théoriciens de la littérature et du théâtre en particulier reprennent cette idée de l'intérêt et y voient la quatrième des unités, et ça moi je ne l'avais pas appris à l'école, évidemment on a appris l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, mais en fait la vraie unité, la clé de voûte de la représentation théâtrale selon les théoriciens de l'époque, et c'est très moderne, on va le voir dans un instant, c'est l'unité d'intérêt, la capacité à soutenir l'attention dans un système de représentation qui n'a rien à voir avec la solennité et l'écoute bienveillante que vous déployez aujourd'hui. Une salle de spectacle au XVIIe, au XVIIIe et même encore au XIXe siècle. On l'a revu récemment dans l'adaptation du roman de Balzac, Les Illusions Comiques. C'est un chaos total, en fait un chaos organisé. Il y a des chefs de claque. Il y a des gens qui sont payés justement pour organiser le succès ou l'échec d'une pièce, pour manipuler le, le public, pour être des leaders d'opinion, pour faire lever la salle, les spectateurs apostrophent les comédiens, donc on est dans, une, dans, 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 un, dans un chaos complet. Et donc les auteurs de théâtre, les théoriciens du théâtre se disent le vrai défi c'est de pouvoir aller au bout de la représentation, ce qui est rarement le cas, hein. on a des tas de récits... Euh, il y a un historien américain qui s'est amusé à aller consulter les archives de la police sur les spectacles sur tout le XVIIIe siècle et qui montre que en fait le parterre en particulier, c'est-à-dire la partie qui était vraiment devant le plateau... Euh, sur au haut ça dégénère en continu, qu'il y a des tas de représentations qui sont annulées, qu'on est obligé de baisser le rideau de façon intempestive, qu'il y a des comédiens qui sont des spécialistes dans euh, l'adresse au public qui viennent essayer de calmer la salle pour pouvoir continuer la représentation donc l'unité d'intérêt c'est vraiment pour la plupart des théoriciens du, du théâtre de l'époque, l'unité par excellence sauf qu'elle a cette question de l'intérêt ce concept d'intérêt qui traverse le discours économique et le discours théâtral il a une signification opposée dans l'économie de l'époque, on a vu tout à l'heure à travers la métaphore de l'abeille que ça avait pu évoluer, mais dans l'économie de l'époque, ça désigne la capacité justement d'abstraction par rapport au corps social pour pouvoir tracer sa route, suivre son chemin, telle l'abeille qui pollinise. Dans le théâtre, ça veut dire au contraire la capacité à être en empathie avec la salle, à être en synergie avec la salle, à faire en sorte que des gens parfaitement inconnus, de vous, les spectateurs, puissent soutenir l'attention puisse prêter crédit, encore une métaphore économique, à ce que vous êtes en train de dire. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que finalement le même concept, la même notion philosophique va être travaillé dans des sens tout à fait opposés et apparemment incompatibles par les deux champs de l'économie d'une part et de la littérature de l'autre. Et puis, une, on a, ça va, on a, on a le temps, hein, ou euh, encore cinq minutes pour qu'on puisse débattre après. Euh, alors, Bon, J'aurais pu encore vous donner d'autres exemples, mais ce que je trouve intéressant, c'est de montrer comment les choses aujourd'hui sont en train de changer. Alors, Cette question de l'unité d'intérêt, on la retrouve bizarrement dans la théorie économique la plus moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Tristement célèbre par la déclaration d'un publicitaire au début du XXe siècle, disant donc le, le, le directeur de, de la chaîne France 1 à l'époque, disant qu'est-ce que je vends à, Co à Coca-Cola de, euh, euh, de qu'est-ce que je vends à Coca-Cola euh, du temps de cerveau disponible, voilà du temps de cerveau disponible. Bon, c'est la réflexion d'un publicitaire, mais en même temps, ça renoue avec toute cette vieille idée selon laquelle aujourd'hui. Dans un monde traversé par une communication permanente et effrénée, dans un monde où les écrans nomades sont finalement le principal point d'accès pour beaucoup de gens à l'information, dans un monde où nos cerveaux sont traversés en continu et saturés en continu par des informations qui excèdent toute capacité cognitive, c'est ça aussi une définition du capitalisme cognitif. On est dans un monde où en fait on a un flux d'informations qui dépasse toute capacité humaine à traiter cette information. D'où le recours aux algorithmes qui font le travail pour nous, qui vont sélectionner, qui vont paramétrer. D'où le recours à l'intelligence artificielle qui a des capacités computationnelles beaucoup plus grandes que nous. Voilà. D'où, en fait, tout l'avenir, peut-être, de l'économie marchande. Et tout à coup, donc, cette notion poussiéreuse d'intérêt, d'unité d'intérêt, déployée par, les, par les, les hommes de théâtre, les hommes et les femmes de théâtre dès le XVIIIe siècle, devient, en fait, un élément moteur. De la nouvelle économie. Donc, on est dans une période qui est assez fascinante, puisque il me semble, enfin, ça peut être une conclusion et, et l'ouverture aussi d'un débat. Après des siècles de, euh, de divorce par consentement mutuel, on pourrait dire entre l'économie et le théâtre, on est dans une phase de mariage forcé, hein, finalement, où euh, le travail atypique des comédiens, celui que euh, euh, Adam Smith décrivait comme un travail improductif, c'est-à-dire, en fait, le modèle de l'intermittent du spectacle, celui dont le travail ne peut pas se mesurer à simplement venir pointer chaque jour à heure fixe dans tel ou tel endroit. Un travail qui est diffus, un travail qui est à la fois continu et, et très lax qui laisse une part d'organisation personnelle et qui est en même temps une, une surcharge de travail. Enfin voilà, C'est ce qui était considéré finalement comme spécifique au métier du comédien et aujourd'hui extensible, et on l'a bien vu d'ailleurs avec le, le télétravail, à des tas de professions. En particulier, toutes les nouvelles professions issues de l'économie numérique. Un web designer, euh, un ingénieur informatique, euh, en fait, il a un travail qui, grosso modo, s'assimile à ce que disait Adam Smith sur le travail des artistes au XVIIIe siècle. Donc, il y a une sorte de convergence fortuite, et ce qui était considéré, encore un autre, une autre éminence grise de, de ces lieux, Pierre-Michel Minger, hein, qui, en 2003, publie un livre en disant on est en train de dire que l'intermittent du spectacle, c'est une anomalie en fait, du, de l'organisation du travail. Non, en fait, c'est ce qui deviendra dans le futur, on est en 2003, hein, ça fait 20 ans aujourd'hui, euh, la forme usuelle, habituelle et courante du travail, en tout cas du travail dans les professions les plus qualifiées. Donc, on renverse la chose, ça devient en fait une phase expérimentale de ce qui pourrait s'étendre à des tas de domaines de l'économie euh, sous sa forme la plus marchande. Autre, voilà euh, Et autre chose tout à fait significative, après une longue éclipse, hein, les économistes, on le voit très bien, euh, à partir du, de la fin du XVIIIe siècle, pendant une grande partie du XIXe siècle, et euh, l'immense majorité du XXe siècle, ont eu un, un discours euh, visant à l'objectivité, beaucoup plus sec, dont le modèle était issu, on le disait tout à l'heure, des sciences dites exactes, de la mathématisation, enfin un discours très asséché. Et là, il y a le retour, au contraire, je citais Moulier-Boutan, il y en aurait bien d'autres. Euh, Daniel Cohen, qui fait l'éditorialiste du Monde, qui euh, écrit des livres sous des titres qui euh, renvoient au Marquis de Sade et non pas de Saxe. Euh, euh, Frédéric Lordon, qui dit « Voilà, moi j'ai écrit une trentaine d'ouvrages d'économie, ça n'a servi à rien, euh, je, maintenant je vais écrire une pièce de théâtre d'un retournement l'autre. 2012, on est après le, la grande crise de 2007. Et là, peut-être qu'on va pouvoir amorcer un processus de transformation du monde. Donc là, c'est intéressant, c'est un économiste qui fait un aveu d'impuissance et qui dit en fait les fictions de la littérature et du théâtre sont beaucoup plus puissantes que celles du discours économique lui-même, bien qu'il soit devenu hégémonique. Donc ça force, ça, ça force la réaction et la, la réflexion. Et un travail que je suis en train de mener aujourd'hui, le discours, ce qu'un euh, théoricien américain, McCloskey, appelle la rhétorique des économistes. Donc le discours économique. Et un discours aujourd'hui extrêmement fleuri. On a des dizaines de métaphores qui sont utilisées quotidiennement et qui, finalement, permettent de mettre à distance la dureté de la réalité dont ça parle. Je prendrai quelques exemples. La monnaie de singe, euh, euh, le, les fonds vautours... Euh, la métaphore du commissaire priseur pour penser le marché, le concours de beauté chez Keynes, euh, le, le, tra, euh, le, le passager clandestin, enfin voilà, on ne recourt. Le discours économique, même s'il a une posture d'objectivité, même s'il a prétention à décrire le réel sans poésie, en fait, a recours en continu à des expressions imagées, à des raccourcis cognitifs extrêmement opératoire, hein, puisque c'est ça qui permet précisément, probablement, de donner à l'économie, comme science prédictive de nos comportements futurs, son efficacité performative, sa capacité à faire que ces fictions, les fictions qu'elle qu qu énonce, se réalisent, se métabolisent, se matérialisent dans nos comportements. Donc je pense qu'on est dans une période très intéressante que je n'avais pas mesurée quand j'ai commencé à travailler sur les registres comptables de la comédie française au XVIIIe siècle euh, et euh, en me disant que peut-être je ne verrai jamais de mon vivant euh, aucun dialogue possible entre ces deux, ces deux disciplines qui moi m'ont nourri euh, à part égale. Bah, au contraire je pense qu'aujourd'hui le dialogue est à la fois fécond et peut-être aussi un peu suspect ça sera une des questions qu'on pourra aborder en tout cas euh, euh, il y a eu vraiment un, un changement de paradigme très très rapide et très très brutal dans les 20 dernières années qui est à la fois la conséquence d'une évolution de nos modes de vie et on le voit, on ne, on ne cesse de découvrir à quel point là, en, en particulier en ce moment, et en même temps de l'évolution de notre architecture mentale en fait, de nos représentations mentales, de nos, de nos mentalités et la bonne nouvelle pour nous qui travaillons, qui sont une bonne partie de notre vie à la littérature, c'est que elle n'a peut-être jamais été aussi présente dans nos vies. Et ça, ça ne se mesure pas forcément simplement euh, au nombre d'exemplaires vendus, au, au droit d'auteur perçu, mais ça se mesure à cette, cette imprégnation et cette utilisation, finalement, en particulier par les économistes, du champ euh, de, à la fois du discours et, euh, et des régimes euh, fictionnels et, et des formes d'imagination de, euh, exploratoire de, de la littérature. Voilà, merci, ce que je voulais vous dire. J'ai un peu dépassé le, le temps, mais...
1: On va prendre, prendre peut-être une petite dizaine de minutes quand même pour, pour discuter euh, euh, calmement de, de ces questions. C'était, je trouve, un, une contribution extrêmement, extrêmement riche à, à, cette, à une réflexion sur les liens euh, très compliqués, une intrication, une intrication en vérité. Oui. Une intrication entre euh, euh, littérature, art et euh, économie, intrication à, à plusieurs euh, niveaux le thématique d'abord euh, et puis après euh, de l'ordre de l'analogie de l'homologie et moi j'y ai beaucoup trouvé de, de notions, de concepts qui sont très très présents dans le dans le discours de, de Valérie, excusez-moi d'y revenir, mais c'est vrai que vous avez cité euh, Zimmel, mais il y a effectivement des analogies entre le discours de Zimmel et le, et le discours de, de Valérie qui ont été du reste notées. Oui. Il y a un livre qui, qui sort actuellement euh, sur euh, l'introduction à la pensée de Zimmel par Denis Toir mm -hmm. et qui, qui note précisément ces, ces analogies-là, en particulier sur la question, un concept qui est très présent dans le cours de poétique, la question du fiduciaire, mm -hmm. hein, mm -hmm. la, la fiducia, hein, qui gouverne la littérature, à ça. C'est cette question du crédit, hein, de la confiance que nous faisons, alors que la, que la littérature essaie de, de créer, c'est une, une parole qui essaie de créer une confiance en elle, et en même temps, et c'est tout le lien que fait Valérie dans le cours de poétique entre les œuvres euh, singulières de l'esprit, euh, l'œuvre d'art, et puis les œuvres collectives de l'esprit, les œuvres au niveau social, où là, c'est au niveau collectif que le langage va essayer de créer du crédit et va créer les institutions Auquel nous faisons crédit, à savoir euh, d'abord le langage lui-même et puis euh, les institutions politiques, euh, religieuses, euh, juridiques et ça c'est vraiment... Euh euh, quelque chose qui est très important. Vous voulez dire quelque chose là-dessus oui, Non, non, tout, tout à fait. Non, je oui. trouve ça très juste, effectivement. Et, et donc, il me semble que les, les, les écrivains, effectivement, vous l'avez dit, sont, ont été très conscients de, de cela. Et alors, au XXe siècle, c'est très, très visible, très sensible. Euh, beaucoup d'études ont été faites euh, par des collègues. Hein, récemment, euh, je pense à Myriam Boucherin, de l'Université Paris-Nanterre, sur les, 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 la façon dont les écrivains ont contribué, ont participé à la, au, à la publicité. On fait de la publicité. On le sait pour, pour Colette, hein, souvent, pour les, les stylos d'une marque que je ne citerai pas. Euh, et puis, on le sait moins pour Valérie Valérie a fait beaucoup de publicités. Il est, certains de ses poèmes sont pour l'eau de... Ben je la cité, ça faisait pour l'eau de Perrier. Euh, il a fait des publicités pour des parapluies aussi. Euh, et donc, il a écrit des textes ou pour des usines de chimie aussi, pour euh, Rhône Poulain etc. On pourrait trouver des textes. Et ce ne sont pas les seuls exemples. Hein. Il n'y a, a pas que Valéry au il y a Beaucoup d'autres écrivains, ben, ne serait-ce parce qu'ils ont besoin de gagner de, de, de l'argent et que Valérie pas d'argent familial. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ma question, en fait, serait celle-ci. En fait, donc tout ça a été bien, bien vu par beaucoup d'écrivains. En, en même temps, il y a toute une tension, c'est une question de tension, c'est-à-dire de vouloir échapper à ce commerce-là, y compris chez Valérie. C'est-à-dire l'idée que au bout du compte, il, est, il pourrait exister une littérature qui échapperait à ce monde commercial, ce qu'on appelle souvent maintenant la littérature restreinte. Euh, alors, il y a vais dire, Claudel disait, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Il y a la littérature Instinct, il y a des maisons pour ça. Traditionnellement, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été, par exemple, les éditions de Minuit, hein, qui ont été... Et, et avant, Gallimard a été un peu là-dedans, mais mais bon, différemment. Euh, et donc, l'idée que euh, il pourrait, on pourrait échapper par un art pur, échapper à cette, à cette tension-là. Euh, et comment, comment, comment
0: est, cette chose-là est-elle est gérée Ben bah oui, euh, j'aurais comme ça ce qu'on me faut. Fou. Pardon Ah oui Non, parce que oui, j'ai le. Vous m'entendez, oui Je, oui. Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, le premier, sur l'époque contemporaine, donc c'est ce que certains théoriciens appellent l'art-ketting, en fait, il y a l'utilisation de l'art à des fins marketing qui, qui s'est généralisée. Euh, voir, et d'ailleurs je suis assez étonné en fait quand je pars dans d'autres pays de voir, même si on s'en rend pas bien compte quand on est en France, la qualité graphique des publicités françaises par rapport à beaucoup d'autres mmh. pays. On a quand même une tradition, et quand on arrive ailleurs, tout à coup il y a une espèce de littéralité du produit. Ah oui, bon, je vais prendre ça peut-être, non Ouais. Tac. Voilà. Ça sera mieux, parce que j'ai l'impression. Par contre, il risque de faire interférence, donc voilà. Ok. Euh, donc, je pense que, euh, effectivement, cette exploitation, cette captation de la valeur artistique ajoutée d'une certaine façon par les publicitaires, elle est constante. Il y a eu de grands exemples, il y a eu de, même de grands publicistes qui ont été mandatés pour faire des, des moments commémoratifs. Hein, 1989, en particulier, on est un exemple. Euh, après, euh, du point de vue des auteurs, c'est plus complexe. Et, en particulier, c'est une question qui se pose depuis très longtemps, et sur laquelle certains auteurs, d'ailleurs, font preuve d'une désinvolture assez irritante. Voltaire, quand il explique que... Euh, alors, Voltaire, patron d'industrie, euh, bon, très... Très riche patrimoine, euh, qui a euh, même euh, pratiqué un certain nombre de commerces qu'aujourd'hui on pourrait considérer comme, euh, comme euh, très très contestables sur le plan moral, Enfin, en, en tout cas fait la leçon aux auteurs en disant voilà, pour être un grand auteur, il faut pouvoir s'affranchir de ce qu'il appelle la plume mercenaire, c'est-à-dire la nécessité de gagner sa vie, euh, une écriture alimentaire. Et en même temps, et donc il a un très souverain mépris pour ce qu'il appelle les Rousseaux des ruisseaux, pour ce qu'il appelle voilà, ces écrivains qui vivent dans la misère et l'indigence. Ben, il parle en particulier évidemment de Rousseau, mais de bien d'autres. Et, 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 et donc voilà, il y a une, une espèce de posture à la fois bourgeoise et aristocratique de l'auteur qui dit Voilà, moi j'ai pas besoin de ça et je peux libérer mon écriture parce que j'ai une autre activité rémunératrice ailleurs. Bon, mais ça en fait, c'est à la fois un jugement de classe très, très violent, finalement, à l'égard de ceux qui, comme vous le disiez tout à l'heure, comme Valérie, d'ailleurs, n'ont pas de fortune familiale, ou n'ont pas de biens. Euh, et, en fait, ça travaille complètement à l'encontre de la reconnaissance du statut social et symbolique de l'écrivain. Euh, si on dit que, finalement, euh, euh, écrire, ce n'est pas un métier, euh, bah, ça veut dire qu'on n'a aucune chance, en fait, de, de rentrer dans le système de reconnaissance par excellence, même quoi qu'on en pense, en fait, qui est euh, euh, la rémunération pécuniaire, qui est euh, l'utilité sociale mesurée à la capacité finalement à, à gagner sa vie à travers son activité principale. Et donc, je pense que, en fait, cette posture de euh, euh, de, de surplomb ou de mise à l'écart, c'est un peu aussi les, tout, toute la, la stratégie de la tour d'ivoire. En fait, elle est incompatible avec la reconnaissance de la position même, la position sociale, en fait, de l'auteur. Et de l'écrivain dans nos sociétés. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, il reste aussi difficile de gagner sa vie par son travail d'écriture, par son travail de comédien et aussi pour d'autres raisons. Donc il y a une sorte de contradiction entre euh, cette vision un peu idyllique et euh, la réalité des circuits de reconnaissance à la fois sociale, économique et symbolique dans nos sociétés. Et c'est là que Zimmel remet les choses en perspective en disant l'argent, c'est un leurre. Ce n'est pas l'argent qui est en cause. Euh, l'argent, c'est en fait la matérialisation de la valeur sociale et symbolique.
1: Alors, c'est là peut-être que euh, la dimension historique serait la bienvenue, parce que mmh. là, vous avez décrit euh, un fonctionnement, du reste qui, qui, avait, qui correspondait un peu à une évolution mmh, historique, mmh. Hein, depuis, disons, le XVIIe siècle. Mmh. Euh, les choses fonctionnaient-elles comme cela avant et dans d'autres sociétés euh, je pense en particulier à, aux sociétés antiques, d'antiquités classiques grecques, euh, romaines en particulier, euh, euh, avec la distinction entre l'otium et le mmh, negotium. Mmh. Hein, le le negotium, c'est la vie, la vie publique, la vie, euh, la vie commerciale, marchande, et puis l'otium la loisir, hein, et le negotium étant le, la négation du loisir, la, 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 le, le non-loisir, l'otium, c'est la scolaire en grec, c'est le monde de l'art, de la littérature, de la recherche pure. Et donc, la littérature, à Rome, elle est produite en principe, en principe euh, souvent par des gens qui, par ailleurs, ont un métier, mmh. et qui, en dehors de leur métier, en dehors de leur métier public, euh, d'homme politique, euh, eh bien, Produisent, produisent des textes pour le plaisir euh, social. Ce sont les dialogues de Cicéron philosophiques, ce sont les lettres de, de Pline le de Jeune, ça peut être éventuellement de la, de la poésie. Et par ailleurs, il y a d'autres auteurs qui eux, c'est différent, qui eux, comme Virgile, Horace, plutôt prostituent en quelque sorte mmh, mmh. Leur, leur plume pour des mécènes, ça, le nom d'un personnage du reste, mais pour euh, des personnages comme le prince, le souverain qui euh, vont, vont les rémunérer donc en fait même mmh. dans ces sociétés là il y a des, des façons très différentes d'engager euh, l'activité artistique, et, enfin en tout cas l'activité littéraire, l'artiste sera un peu différent mmh. euh, et, et on a un peu l'héritage de ça avec l'idée d'art libéraux.
0: Euh, oui complètement, tout à fait. Alors bon, euh, bah oui, c'est les mêmes arbitrages d'ailleurs finalement. Quand on est euh, fils de famille, on peut avoir une posture de dilettante face à l'écriture, en considérant que c'est un loisir, que c'est un divertissement récréatif, que c'est pas destiné à rentrer dans le circuit des échanges. Et quand on a que ce moyen de subsistance, alors on rentre dans la posture qui est la posture de... Il y a un, un très beau texte de Samosad sur le, le parasite, en fait. L'artiste, le, voilà, le, enfin celui en tout cas qui n'a pas de patrimoine de famille, c'est un parasite, c'est-à-dire celui qui gravite autour du mécène, du chef de famille, du foyer, de cette famille élargie euh, qui est donc effectivement le, le domaine du domus et, euh, et qui n'est pas rémunéré à proprement parler, mais qui est gratifié. Il est l'hôte perpétuel, il est l'invité, celui qui mange à la table, celui qui n'a pas besoin en fait, de se préoccuper de la subsistance. Et cette, cette, cette question-là, elle va rester très, très active au Moyen-Âge, avec les baladins, avec les, les saltimbanques, les troubadours euh, voilà, cette, cette vision un peu, roman, un peu romancée mais qui est quand même, euh, correspond à une certaine réalité de l'artiste qui va se produire de cours en cours et qui est euh, dans un rapport euh, dans un accord tacite en fait d'échange entre la réputation là, ce que donne l'artiste à son mécène c'est de la réputation voire de la postérité quand il est brillant et ce que donne le mécène c'est de la rétribution donc là, on est vraiment dans la matérialisation tacite de cette conversion entre euh, du bien matériel, bien de subsistance, et du bien symbolique, l'accès à la littérature, l'accès à, à cette postérité, à cette, cette parole qui va rester. Et les choses changent au XVIIe siècle, où là, il y a un nouvel acteur qui entre en jeu, c'est la chose publique, en fait, où il y a une espèce d'hypercentralisation. Euh, c'est le cas chez Louis XIV, tout à coup voilà, ça, devient le, ça devient le fait du prince et le, le prince va éponger en fait tous les systèmes de subventions privées et devenir une sorte de, de super mécène euh, et qui va créer un, un statut de plein droit qui est le, le statut de l'artiste pensionné, quasiment un fonctionnaire avant la lettre de, de la création. Avec cette même idée en fait hein, chez, chez Louis XIV, ben, il y a évidemment une stratégie politique derrière, cette politique de la grandeur mais, et de son propre rayonnement, mais il y a quand même l'idée que la chose publique, que l'État en fait, l'État-nation qui l'incarne est le moyen de préserver l'artiste du marché. On est dans un modèle où l'économie marchande se développe. Euh, Mandeville n'a pas encore fait sa théorie, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui bascule, dans, dans, qui est de l'ordre de l'intérêt privé. Et donc l'État va avoir un rôle de contrepoids de contrepoint, et va permettre en fait, de protéger l'artiste justement de cet arbitrage permanent et de cette euh, transaction permanente. Dans laquelle il va altérer ou perdre une partie de son art, puisqu'il sera obligé de répondre à la commande. Donc on passe de la commande à la gratification. Et ça, pour moi, c'est une immense révolution. Bon, c'est peut-être la déformation du 17 siècle, mais l'idée que tout à coup, l'artiste est soutenu euh, pour le seul fait d'exister. En fait, c'est presque déjà une société pollen. Quoi qu'il fasse, euh, parce qu'on a reconnu son talent, parce qu'on a vu en lui l'excellence, et parce qu'on voit en lui la, la capacité à dialoguer avec le futur, en fait, avec la, la postérité. Donc là, c'est quand même un autre système. Et aujourd'hui, euh, avec les politiques publiques, enfin, la France, c'est quand même un système. On l'a vu hein, pendant le confinement, l'effondrement des systèmes euh, de soutien aux artistes dans toute l'Europe, mais pas en France. Et ça, il faut quand même le, le souligner. Et donc, on est quand même un peu dans cet héritage-là, l'idée que l'État doit être protecteur pour les artistes, y compris les plus subversifs, et ça c'est très amusant quand on a des, des délégations de collègues étrangers qui viennent et qui disent « c'est quand même incroyable ce pays où on met autant d'argent pour financer des artistes qui sont quand même majoritairement très remontés contre le système, voire, voilà, donc on, en fait on mécène l'État par la subvention et donc l'impôt mécène toute la pensée critique en fait » et c'est vrai qu'il y a un peu de ça et c'est ça qui est intéressant en fait et peut-être que du coup ça, ça donne un peu raison à ce projet qui était en fait un, un projet qui a essayé de concilier justement la possibilité de la liberté artistique et la possibilité de la pérennité d'une subvention qui est plus dépendante justement de, de cette de cette acte, enfin de, de, de cette écriture donc à des fins de, de subsistance Enfin voilà, bon, c'est un peu décousu, mais. Non, cas, mais c'est
1: très, oui. très passionnant. Et euh, on pourrait, on pourrait vraiment, vraiment continuer. Il me semble quau delà même du reste des, de ces subventions directes par, euh, par l'intermittence du spectacle ou par d'autres moyens, il y a des, des métiers euh, qui ont traditionnellement été considérés comme des métiers. Euh, adapté à la vie d'écrivain. Mm -hmm. Ça a été au XIXe siècle, là, le métier de bibliothécaire, euh, le comte de Lille, bibliothécaire du, du Sénat, qui permettait, ou Henri de Régnier, euh, permettant de, de, de conduire une, une carrière poétique. Le métier de professeur, secrétaire évidemment. particulier, Secrétaire particulier, comme, mm -hmm. comme euh, Valérie euh, l'a été. Et donc, il y avait des, des métiers qui permettaient de, de garder suffisamment de temps libre, en principe, pour, pour pouvoir construire une œuvre à, à côté, ce qui est de moins en moins facile, mmh. je pense, en particulier pour le métier de, de professeur, même aussi, je pense aussi, de bibliothécaire, je crois que les, les choses ont hélas euh, beaucoup, beaucoup changé. Avec, ambassadeur,
0: c'était aussi. Ou ambassadeur, oui, oui, vrai, il y a des
1: métiers qui, 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 ont, qui, qui, qui avaient cette vocation-là, avec sans doute l'idée pour l'État que, y avait, et ça vous l'avez dit, bon, on pourra terminer là-dessus, euh, et que il y avait en quelque sorte une sorte d'investissement d'avenir, mmh. investissement sur la postérité. Tout à fait. Euh, on, pouvait, on pouvait ne pas réclamer à, à quelqu'un tout son temps libre parce que au bout du compte il y avait quelque chose qui allait pouvoir contribuer à, à la grandeur du pays, l'idée que finalement qu'est-ce qu'on retient du temps de Périclès, c'est peut-être moins ces, ces batailles que, que, les, que les artistes, que les, que, les, que les tragédies qui ont été représentées sous son sous, 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 sous sa domination mmh. et donc euh, au bout du compte il y, a, il y a aussi une vision de ce que doit être un, un pays qu'on on peut entendre et qui est, pour la France, effectivement, assez, assez caractéristique. Là, je militerai pour la comparaison internationale pour
0: voir ce que, comment les Absolument. choses se passent euh, différemment. Tout à fait. Ouais. Oui, mais c'est en fait, ces fonctions honorifiques, c'est la reprise des anciennes sinécures mm. finalement. Hein. Mm. La Fontaine, qui est maître des forêts, bon, on sait très bien qu'il a passé moins de temps à arpenter les forêts qu'à à produire une œuvre, une œuvre éternelle. Donc, en fait, il y a une espèce de transfert euh, d'époque en époque et que la République a reprise à son compte euh, presque littéralement sous d'autres... Euh, sous d'autres fonctions honorifiques. Et effectivement, moi, je partage cette inquiétude que vous sembliez émettre sur... Euh, bah, il me semble que ces, ces fonctions-là, elles se raréfient aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Et en plus, elles sont considérées comme suspectes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, un ambassadeur qui écrivait euh, des romans, euh, on trouvait ça très bien. Aujourd'hui, on se dit, mais alors, est-ce qu'il fait vraiment son travail D'ailleurs, ils ne le font plus. Il n'y en a quasiment plus. Enfin, c'est devenu ultra marginal. Donc, euh, voilà, effectivement, on est peut-être en train d'évoluer vers... Euh, vers quelque chose pour le coup d'inédit mmh. euh, de ce point de vue-là, et qui pose euh, qui pose vraiment la question de de la pérennité du geste artistique et des conditions d'exercice euh, souverain en fait de l'écriture, voilà, y compris dans nos métiers. Donc
1: <rire> c'est un, un champ de recherche qui a de l'avenir et peut-être aussi euh, qui peut être performatif, on peut l'espérer. Ah, oui. Merci, merci beaucoup, euh, Martial. Merci
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
1: www.college-d-france.fr.